0: La revue francefineart.com présente Cécile Debray, vous êtes directrice du musée de l'Orangerie. Nous nous rencontrons autour de la nouvelle présentation de la collection du musée de l'Orangerie où après sa fermeture depuis septembre 2019 pour rénovation des salles Walter Guillaume, le public pourra parcourir la totalité du musée à partir de demain, donc du 16 septembre 2020. Alors fondée en 1927 à l'occasion de la mise en place des nymphères de Claude Monet, la collection du musée de l'Orangerie s'enrichit de 47 tableaux en 1959 et de 99 tableaux en 1963 provenant de la collection Jean Walter et Paul Guillaume place le musée au cœur de la création des deux premières décennies du XXe siècle, au-delà des célèbres affaires de Claude Monet, on peut y découvrir Picasso, Matisse, Modigliani, Marie-Laurencin, Le Douanier-Rousseau, Derain, Utrio Soutine, Van Dongen. Alors avant de découvrir les nouveaux axes de lecture de la collection du Musée de l'Orangerie que vous avez pensé et conçu comme une cohérence chronologique et historique et dans l'unification des deux pôles qui constituent la collection, pouvez-vous ne remémorer l'histoire des collections du Musée de l'Orangerie, de l'aménagement des espaces pour accueillir les Nymphéas de Claude Monet en 1927 à l'acquisition de la collection Walter Guillaume qui par ses 146 œuvres forme l'identité, le noyau central de la collection du Musée de l'Orangerie.
1: Comme vous l'avez dit, en fait, le, le Musée de l'Orangerie euh, trouve sa naissance avec l'œuvre de Monet. Hein. C'est clairement en 1927 à l'ouverture de, de ce qu'on a appelé d'ailleurs euh, de manière très euh, euh, je dirais très 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 ponctuelle qu'on a appelé le musée Monet euh, donc en fait c'est avec son ami euh, Clémenceau que Monet choisit euh, l'orangerie qui était donc en fait une orangerie effectivement cise euh, dans le jardin des tuileries qui avait pour fonction d'accueillir évidemment les, les orangers euh, pendant, pendant l'hiver et puis peu à peu qui est devenu une sorte d'espace de, vacant où, où ont eu lieu comme ça de, de rangement, de, de stockage et parfois de accueillant des, des diverses manifestations. Et donc quand Monet choisit l'orangerie, il dessine lui-même les espaces pour euh, euh, placer euh, donc, ces grandes décorations des, des nymphéas. Une fois que cet espace monnaie a été installé, et nous l'avions montré dans l'exposition qui a eu lieu en 2018 sur son influence sur l'abstraction américaine, cette installation de peinture est tombée en fait plus ou moins dans l'oubli pendant l'entre-deux-guerres. En revanche, le musée Enfin, le lieu, le musée de l'orangerie, euh, a été un lieu très fréquenté puisqu'il recevait les grandes expositions temporaires, c'est-à-dire c'est un peu l'ancêtre du grand palais euh, pour, euh, pour le Paris de, de l'entre-deux-guerres. Donc les très grandes expositions temporaires ont eu lieu au musée de l'orangerie, euh, souvent aux dépens euh, de, des nymphéas qui pouvaient être cachés derrière des paravents ou qui étaient en tout cas placés euh, derrière les espaces d'expos euh, temporaires. Et l'acte, je dirais, de la, la donation euh, Walter-Guillaume, euh, donc, euh, a eu lieu, comme vous l'avez dit, en deux temps, euh, à la fin des années 50 et au début des années 60. Ceci dit, euh, cette, euh, cette, cette promesse, de, cet achat, euh, mais sous réserve d'usufruit par la veuve de Paul Guillaume, donc Paul Guillaume, qui est ce marchand, ce jeune marchand d'art conseillé par Guillaume Apollinaire euh, aux alentours de 1900, 1913-1914 cette Dominica Walter donc cette veuve remariée à Jean Walter l'architecte euh, a euh, vendu donc à l'État, euh, donc autour des années 60 cette magnifique collection et on, on y reviendra euh, mais ça n'est qu'au début des années 80 que euh, le, le musée de l'orangerie réaménagé pour accueillir cette collection a ouvert ses portes avec des changements considérables puisque les nymphéas ont été recouverts par un étage supplémentaire pour accueillir la collection, à laquelle on accédait par un escalier monumental voulu par, par la veuve Dominica Walter, et on accédait donc à un espace, je dirais, à un étage parqueté, meublé, tel, un, une sorte de, de musée période room, très, très bourgeois. C'est ainsi donc que le musée de l'Orangerie euh, est ouvert au public euh, depuis le début des années 80 jusqu'en euh... Jusqu'au début des années 2000 Les années 2000 voient En fait une rénovation complète Du bâtiment menée Par Pierre Georgel Le conservateur directeur du musée D'alors Et l'architecte Olivier Brochet Qui vont totalement Remanier en fait cette, Ce bâtiment Non pas en, en, en Rajoutant un étage Comme ça avait été fait dans les années 80 Mais plutôt en creusant le sol Puisque euh, L'idée était de redonner euh, une lumière zénitale au Nymphéa et euh, de placer la collection euh, dans un étage qui serait plutôt, euh, qui serait plutôt en sous-sol. Mais en fait, c'est un sous-sol qui est absolument euh, lumineux puisqu'il est euh, surmonté d'une immense verrière, une verrière donc, qui s'inscrit euh, au pied du bâtiment et, euh, et qui est dans le, dans le jardin. Donc, C'est en fait un espace extrêmement lumineux avec une architecture en béton ciré très, très séduisante. Donc voilà où on en était quand, quand je suis arrivée moi-même à ce musée et que Laurence Descartes a pris la, la présidence de l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, puisque en 2010, le musée de l'Orangerie s'est adossé au musée d'Orsay dans un établissement public commun. Et cette réorganisation administrative et extrêmement importante, je dirais, pour la destinée du musée de l'Orangerie car elle a été poussée, je dirais, emmenée dans le dynamisme et, le, et la, 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 puissance, la puissance touristique, financière que représentait le, le musée d'Orsay. C'est donc dans cette dynamique-là que Laurence Descartes a souhaité et euh, m'a demandé de, de, de repenser un accrochage et une nouvelle présentation euh, des collections. Et donc nous avons, euh, nous avons euh, euh, entamé une, une sorte de, euh, je dirais de, de nettoyage, de rénovation euh, assez légère, mais quand même d'un lieu qui depuis... Euh, depuis en fait 2018 reçoit plus d'un million de visiteurs et qui donc a, a subi plus ou moins l'usure hein, puisque maintenant ça fait plus de 15 ans que que le, le musée rénové par brochet euh, est, est fréquenté et donc nous avons souhaité revoir l'éclairage des collections revoir le, le système de, de, de reprise d'air dans les salles on a profité également de cette de cette rénovation pour repenser le parcours et donc redessiner les, les salles intérieures de, de la collection et, euh, et enfin donc euh, réaccrocher les œuvres selon un ordre
0: un peu, un peu différent et justement on va y venir pour explorer ce nouveau parcours des collections du musée de l'Orangerie que vous avez intitulé Les Arts à Paris faisant directement référence donc à Paul Guillaume marchand d'art qui de 1914 à 1934 rassemblera une collection allant de l'impressionnisme à l'art moderne où pour soutenir et promouvoir les artistes qu'il défend, il crée en 1918 et sous l'impulsion de Guillaume Apollinaire la revue Les Arts à Paris alors au regard des goûts et des centres d'intérêt de Paul Guillaume à travers la revue Les Arts à Paris, quels sont les axes que vous avez explorés pour construire ce nouveau parcours, et comment la revue Les Arts à Paris permet-elle d'unifier le parcours entre la présentation, donc des Nafea, et de la collection Walter Guillaume
1: alors en effet, dans la réflexion que nous avons menée avec la conservation euh, du musée de l'Orangerie euh, a consisté à, à redonner en tout cas euh, un meilleur éclairage sur le, le rôle de Paul Guillaume, qui avait été un petit peu estompé euh, peut-être par... Euh, la manière dont, euh, dont Dominica Walter, euh, son épouse, a, a remanié ensuite la collection. Et donc on pensait qu'il est important de redonner euh, une place euh, à Paul Guillaume et rappeler euh, combien, euh, combien Guillaume Apollinaire avait été euh, aussi à l'origine de ce regard sur l'art moderne. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ce choix Parce qu'en fait, euh, la collection peut paraître... Euh, un peu ambigu si on présente uniquement les des groupes de monographies, c'est-à-dire les, les groupes d'artistes, sans, euh, sans expliquer, sans redonner une perspective euh, depuis, euh, depuis la question de l'art moderne ou depuis le XXe siècle. En effet, il y a deux fonds euh, très importants dans notre collection, euh, d'œuvres de Renoir et d'œuvres de Cézanne. Et la présence de ces deux grands maîtres de l'impressionnisme pouvait prêter à confusion dans, sa, dans la définition presque de, de cette collection. Est-ce qu'on est du côté... Euh, de l'impressionnisme du 19e siècle, ou est-ce qu'on est du côté de l'art moderne, donc il me semblait important de euh, réancrer euh, l'histoire de cette collection, c'est-à-dire celle du regard d'un jeune homme euh, en 1914, hein, euh, avec son mentor euh, Guillaume Apollinaire, qui va rencontrer très vite euh, Matisse et Picasso, qui sont les pour, pour Apollinaire les deux champions de l'art moderne, et donc euh, euh, replacer plutôt euh, les deux maîtres de l'impressionnisme, on a le troisième avec Monet évidemment, de les replacer plutôt du point de vue de leur réception au XXe siècle que euh, de, les, de les présenter en soi comme une sorte de, je dirais, de ce que ferait un musée plutôt euh, du XIXe siècle, c'est-à-dire plutôt le musée d'Orsay. Ce qui est important à comprendre, c'est que la, le, le musée de l'Orangerie euh, est vraiment. Euh, en synergie avec le musée d'Orsay, c'est-à-dire qu'il permet de lire euh, ce, ce fameux moment de passage entre le 19e siècle et le 20e siècle. C'est la manière dont l'héritage, le patrimoine du 19e siècle va être relu au début, euh, au début du, du 20e siècle. Et c'est... Euh, et, et, et la, la petite collection de l'orangerie est absolument remarquable sur, sur euh, cet aspect-là, puisque nous avons à la fois un fond de deux reins qui permet de comprendre euh, la, la relecture de Renoir euh, par, euh, par des artistes de entre deux guerres qui vont aller vers la figuration et donc si vous regardez la collection, les œuvres de Derain mais également les œuvres de Picasso sont tout à fait euh, remarquables de cette euh, relecture de Renoir. Évidemment Cézanne, euh, la leçon est bien connue, euh, la leçon qu'il va donner aux jeunes cubistes, hein, qui, dont nous avons quelques, euh, je dirais quelques signes dans, dans la collection, etc. Donc c'est vraiment euh, sur ces, euh, sur cet ancrage dans le XXe siècle que nous avons replacé euh, la collection, euh, la collection euh, Guillaume Walter.
0: Pour conclure notre entretien, si le nouveau parcours de la collection du musée de l'Orangerie, on l'a compris, résonne avec la revue Les Arts à Paris, il est aussi guidé, on l'a dit, par Guillaume Apollinaire qui va introduire Paul Guillaume dans l'avant-garde artistique parisienne. Alors quels sont peut-être les goûts communs des deux hommes Comment Guillaume Apollinaire va-t-il influencer le regard de Paul Guillaume Et comment le nouvel accrochage des collections y fait-il référence Rejoue-t-il l'histoire et la complicité entre les deux hommes
1: Alors effectivement, nous avons choisi ce titre, Les Arts à Paris je dis le titre en fait, c'est le, le, le nom de la revue que, que Paul Guillaume crée avec Apollinaire euh, à la fin des années 10. Hein. C'est évidemment le titre qui nous semblait un clin d'œil assez, assez intéressant pour nos publics et sans doute beaucoup plus compréhensible ou en tout cas beaucoup plus euh, imagé que euh, la collection euh, Walter-Guillaume. Les relations entre Guillaume et Apollinaire, en fait, elles sont, euh, elles sont fondamentales. Elles se font sur la rencontre euh, mutuelle avec les arts africains et océaniens. C'est vraiment quelque chose qui va, les, qui va être le point de rencontre entre ces deux, euh, ces deux hommes euh, l'un est déjà euh, un trentenaire euh, bien affirmé, qui a déjà une œuvre littéraire et, qui est, euh, et surtout qui a une place dans les, les cercles de l'art moderne euh, déjà bien établi un critique d'art très reconnu C'est évidemment le poète Guillaume Apollinaire alors que Paul Guillaume est un jeune homme totalement inconnu euh, qui a cette énergie cet enthousiasme, donc Apollinaire Apollinaire est vraiment le mentor. Euh, on, on conserve dans les archives du, du musée, en fait, les lettres que euh, Apollinaire va envoyer au jeune Paul Guillaume pendant la guerre euh, pour le le guider dans son, sa volonté de construire, d'ouvrir de, une, une jeune galerie. Il profite évidemment du contexte de la guerre, puisque les galeristes établis sont, euh, sont, sont paralysés par ce contexte, ce contexte de guerre. Et le jeune Paul Guillaume, qui est un fin commerçant, va comme ça se, se constituer, je dirais, une sorte d'écurie d'artistes absolument majeurs grâce, grâce aux relations d'Apollinaire. Merci. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.